0: Es kann viel passieren, bis zum Ende. Und wenn ein Gegner 2-0 führt, es kann immer noch zwei Tore fallen. Ja? Also wenn du noch zwei Minuten zu spielen hast, nur, ja. Das nicht aufgeben einfach, ja, sich hängen lassen. Und äh, das ist immer wichtig auch. Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein,
1: seine Geschichte und sein Umfeld. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Eintracht Frankfurt Podcast Eintracht vom Main. Heute wird's heimlich. Ich bin der Matthias Thoma vom Eintracht Museum und wir haben heute einen der ganz großen Legenden unserer Eintracht zu Gast, der Generationen von Fans durch ihr Eintracht-Leben begleitet hat und sich jetzt sogar schon an den Kopf greift. Aber es ist so. Herzlich willkommen, Uwe
0: Zicko-Bindewald. Ja, hallo Matze.
1: Hallo, Grüß hallo, dich. Zico, ich freue mich wirklich ganz besonders, weil ich dich nur auch viele Jahre lang äh, beobachtet habe, aus im alten Stadion, im Umbaustadion und auch im fast neuen Stadion. Ähm, der Hinweis noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert diesen Podcast, kauft Eintracht Merchandise, geht in den Fanshop, macht die Eintracht reich, kommt ins Museum. Wir haben umgebaut, wir haben eine Vereinskneipe im Museum mittlerweile, die ist von 1920, nicht der Riederwald, den du kennst. Also kommt vorbei, schaut euch an. Zico! Deine Zeit ist auch meine Zeit, deswegen sprechen wir heute über Abstiegskampf. Wir sprechen über Fußball 2000, wir sprechen über Zico. wir sprechen über Lizenzentzüge, wir sprechen über Juve und über die Rückennummer 13, die auch mal die Nummer 2 war. Aber erstmal, du bist bis heute für die Eintracht tätig. Was machst du heute bei der Eintracht?
0: Ja, äh, nochmal kurz äh, zu der Küche. Ich glaube, am Riederwald, die Küche war auch von 1920. Also, ähm, <lacht> ja, was mache ich? <lacht> <lacht> ähm, ja, was mache ich heute noch bei der Eintracht? Ich bin äh, in der Fußballschule tätig, vom äh, Charlie auch. Ja, wir arbeiten da eng zusammen. Bin als äh, Magenbotschafter auch äh, bei der Eintracht hier unterwegs. Äh, manchmal zu den, zu den Spielen auch, also Bundesligaspielen, äh, Europapokalspiele auch Champions League-Spieler. Und ja, und äh, wir haben so ein Talentfördertraining, wo ich die sportliche Ladung habe. Und ja, das passt dann schon ganz gut. Wir sitzen jetzt hier ganz gemütlich im Profi Camp im Raum
1: Glasgow Rangers 1. Und du hast gerade gesagt, du musst nachher nochmal nach draußen. Es regnet draußen. Da
0: habt ihr auch wieder Fördertraining oder was? Genau, wir haben so ein Talentfördertraining auch, ja, wo wir ein paar äh, talentierte Kinder einladen. Auch, das sind äh, an drei Tagen knapp 180 Kinder. Und ja, da haben wir eigentlich immer auch ganz äh, ordentlich zu tun. Aber es macht Spaß, mit den Kittys zu arbeiten und die ein bisschen zu fördern halt.
1: Du bist auch in der Fußballschule, wenn ihr in den Ferien ein Programm habt. Eine Woche lang mit einer ganzen Gruppe zusammen. Das ist, wir kommen da vom Museum einmal hin für eine Stunde mit einem Pokal. Das ist sehr angenehm. Aber wenn man einen ganzen Tag mit so einer Kinderhorde rumarbeitet,
0: weiß man abends auch, was man gemacht hat, oder? Also ja, ich will ja nicht rumjammern, aber das weiß man wirklich, wenn man äh, genau 80, über 80 Kinder drumherum hat, plus äh, Eltern, plus äh, Trainern und man hat die äh, die Leitung praktisch im Camp und jeder kommt dann zu einem, wenn irgendwas ist oder wenn was äh, schief läuft oder oder auch gut läuft. Ja, und dann äh, ja weißt du schon, was du abends gemacht hast. Manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann auf dem Heimweg bin, ja, dann fallen die Euglern dann schon mal, der wird schon müde, und dann muss ich schon ein bisschen aufpassen.
1: Aber du erlebst dann die Kinder natürlich, die mit einer riesen Euphorie zur Eintracht kommen und vermutlich alle davon träumen, irgendwann mal bei der Eintracht einzulaufen, die sich an euch orientieren, an den ehemaligen Spielern.
0: Und denkst du auch manchmal zurück an deine Kindheit? Ja, ich denke das schon. Ich, ich habe ja auch äh, selbst zwei Jungs, äh, die Fußball spielen, die gerne Fußball spielen. Da denkst du automatisch daran zurück. Klar, da werden schon äh, alte Erinnerungen wach auch. Aber ich kann das Band nicht mehr zurückspulen. Deswegen äh, probiere ich immer nach vorne zu schauen und äh, den Kindern das eine oder andere mit auf den Weg zu geben.
1: Wenn man sich das anschaut, was heute beim Fußball alles möglich ist, und wir sind jetzt ja so vielleicht äh, eine eine Generation, also hätte es in Dorheim eine Fußballschule gegeben, als du Kind warst,
0: wärst du doch auch hingegangen. Ja, Einlaufkind, das, äh, wär, Einlaufkind wärst du doch sicher auch gerne gewesen. Ja, mit Sicherheit. Aber ähm, ja gut, äh, damals äh, war das schon auch... Ähm, es ist Luxus. Ich sehe es heute auch immer noch als Luxus, wenn man in die Fußballschule gehen kann oder in ein Camp gehen kann, weil das kostet doch auch äh, schon auch äh, den einen oder anderen Euro. Und damals weiß ich nicht, ob wir uns das äh, hätte leisten können. Das stimmt natürlich. Genau. Das wäre sicher auch eine Frage des Geldes gewesen ja. damals. Du bist geboren in
1: Dorheim in der Wetterau. Ich habe das Ganze mal gegoogelt. Ich kenne den Ort nicht. Und dann fällt auf, Johanneskirche, Schloss Dorheim, eine besondere Apfelsorte. Und das es dann auch. Muss
0: man da in Fußballverein gehen oder gab es Alternativen in Dorheim für Kind? Ja, ähm, so wie du das eben gerade auf, aufgezählt hast, ja, hört sich so ein bisschen äh, traurig an, aber äh, Dorheim ist schon ein aktives Dorf auch, also die die Cap, äh, die ist ja sehenswert auch äh, besuchen Besucher Besuch ist es auf jeden Fall wert auch, also es wäre schön, wenn du mal kommen würdest, dann wirst du sehen, wie die Däumer können auch richtig gut feiern auch, also da geht es wirklich noch echt gut zur Sache auch, also die leben das auch, ähm, die haben da wirklich eine, eine ganz große Gemeinschaft auch und ähm, äh, schon ein nettes Örtchen. Hat der kleine
1: Uwe Bindewald in Norheim was anderes gemacht außer den Fußballspielen? Haben die Eltern gesagt, du musst auch ein Instrument lernen, Gitarre, Flöte, irgendwas?
0: Ja, ich komme aus bescheidenen Familienverhältnissen auch. Papa war LKW-Fahrer, ja. die Mama war Hausfrau gewesen auch. Und äh, ja, da gab es nicht so viel auch. Da gab es äh, der Sportplatz. Tennis war damals auch schon so langsam am Kommen, aber das war hat schon wieder ein bisschen mehr Geld gekostet. ja. Und dann ja, habe ich mich für Fußball entschieden. Aber es hat äh, Spaß gemacht. Mein großer Bruder hat auch Fußball gespielt. Also von daher hat, war der Weg nicht so weit weg dann zum Fußball. Hast du dann da angefangen, direkt ich in der E-Jugend? Genau, ich habe dann da angefangen, F-Jugend sogar. Ich habe mich da mal im, im Tor auch mal ausprobiert, wie das halt so ist, dass ich auch mal im Tor gestanden habe. Aber ich glaube, da haben wir ein Spiel gehabt, da haben wir die Bude richtig voll bekommen. Und dann hat mir mein guter Freund Pogi gesagt, Ey, du bist besser, wenn du nicht im Tor bist. Und seitdem bin ich dann auch nicht mehr ins Tor gegangen und ja, habe mich mal als Feldspieler versucht. Dein
1: guter Freund Bogi war ein Mannschaftskamerad? Ja, war
0: ein Mannschaftskamerad, genau. Okay. Mannschafts- und Schulkamerad auch. Dann okay, später. dann hast du, hast du
1: im Feld gespielt und dann findet man auf der Homepage des FSV Dornheim, die vorbildlich geführt ist, findet man, dass du 1979 als Mannschaftskapitän mit der EU-Kreismeister wurdest. Genau. Ja. Trainer? <lacht> Heinz
0: Pfeiffer. Der Heinz Pfeiffer? So wird er ja, vermerkt so auf wird der Homepage. Er vermerkt, okay. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das... Ja, okay, kann sagen. ist lange her. Das ist so der erste Erfolg, an den ich erinnerst? Ja, das war natürlich schon ein besonderes, äh, besonderes Erlebnis, muss ich sagen. Ja, habe natürlich jetzt auch in meiner Karriere nicht ganz so viele Meisterschaften äh, holen dürfen oder gewinnen können. Aber deswegen ist es dann doch was Besonderes, ja. Die Vizemeisterschaften überwiegen doch ein bisschen mehr als die Meisterschaften. Die leider.
1: Vizemeisterschaften überwiegen, aber Meister wollen wir nicht vergessen 1998, Meister der zweiten Liga.
0: Ja gut, aber da glaube ich, brauche wir jetzt nicht drüber zu reden, aber du hast recht, das ist auch was Besonderes, ja. Das, das ist was Besonderes, äh, ja, heute gibt es dafür Fall. eine Meisterschale und, ja, und heute gibt es Riesenpartys
1: damit. Wir waren natürlich damals alle froh, dass wir wieder in der ersten Liga waren, aber wir waren Erster. Das stimmt. In der Jugend bist du gewechselt und das müssen wir jetzt auch ansprechen, auch im Eintracht-Frankfurt-Podcast. Du bist zu Kickers Offenbach
0: gegangen. Ja. Wie kam das? Ja, wie kam das? Es ist auch, ich bin ja dann von Dorheim nach Melbach gewechselt auch. Die hatten höherklassig gespielt. Wir hatten damals in der Zehung eine gute Mannschaft auch zusammen gehabt. Und da war auch ein Spielerkollege, also... Der René auch, ja, wir waren beide ganz gute Spieler auch, ganz ordentlich. Wir sind aufgefallen halt auch, die großen Vereine haben angeklopft, Ja, die Kickers haben angeklopft, die Eintracht hat angeklopft, ja. Und äh, sag mal, das Interesse damals von der Eintracht da noch nicht so ganz so groß. Und da habe ich mich äh, damals dann für die Kickers entschieden auch. Und äh, die Eintracht war dann dann jedes Jahr dran und hat probiert, mich dann drüber zu holen und irgendwann äh, ja, habe ich dann natürlich ja gesagt auch. Ja. Und es war letztendlich auch kein Fehler gewesen. Wie war das, äh, wenn die Vereine kamen? Haben dann deine Eltern
1: dabei gesessen und haben sich angehört, was die Vereine gesagt haben? Äh, ja, so haben dann es. deine hab Eltern
0: beraten oder? Also es ist, ist ganz witzig auch. Damals der Klaus Gerster, der ist damals äh, vorgefahren bei meinen Eltern auch und hat eine Adidas-Tasche dabei gehabt mit Klamotten auch. Ja, da war ich natürlich der, der, natürlich der König gewesen mit Fußballschuhen drin. Ja und äh, das war schon was Besonderes auch, ja, und äh, da ging es nicht jetzt großartig um um Geld auch, ja, da waren das Materielle, das war schon, ja, das war schon ein Bonbon für mich, ja, und wie gesagt, wir kommen aus bescheidenen familiären Verhältnissen auch und dann, ähm, ja, dann bist du happy über eine Trainingsjacke von Adidas, eine lange Trainingshose, ich weiß noch, die Klamotten waren blau gewesen, die Fußballschule, die Badeschuhe, ja, also es war schon mega gewesen und, äh, ja, dafür vergisst man auch nicht so schnell. Du sagst ja deine
1: Eltern bescheiden, ganz bescheiden. Haben, haben dich deine Eltern immer unterstützt beim Fußball oder haben die
0: immer gesagt, jetzt
1: achte mal auf die Ausbildung? Du hast ja dann noch
0: eine Ausbildung gemacht. Ja, genau. Also, also, da waren sie schon hinterher und es war schon auch äh, für sie auch wichtig, dass ich eine Ausbildung mache halt auch, dass ich auf jeden Fall was äh, in der Tasche habe, wenn mal was äh, nicht so gut läuft. Und da waren sie schon hinterher. Aber äh, vom Fußballerischen her, klar haben wir es abgesteckt, was machbar ist. Mein Papa war, wie gesagt, LKW-Fahrer. Die Mama hatte keinen Führerschein gehabt. Das war schon ein bisschen schwierig und ähm, sagen wir dann, als ich gewechselt bin, äh, war das schon eine Herausforderung. Ich habe meine Ausbildung gemacht und ähm, bin dreimal ähm, die Woche dann nach Offenbach und, beziehungsweise dann später nach Frankfurt gefahren. Morgens um 5 Uhr aufgestanden. Also es war schon, ähm, war schon ganz ordentlich. Alles
1: mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln, natürlich muss ich auch mal sagen, auch also zur Arbeit auf jeden Fall, mit Bus oder Zug, dann nach Frankfurt, dann äh, mit dem Firmenwagen, dann halt auch mit Kollegen, mit Arbeitskollegen und dann aber abends mit dem Zug nach Hause, ja. Und eine Ausbildung hast du gemacht? Was für eine Ausbildung? Gaswasserinstallateur habe ich gemacht. Gaswasserinstallateur.
1: War dein war dein Chef Eintracht Fan, weil der musste wahrscheinlich immer mal wieder auf dich verzichten, wenn Pokalspiele waren, wenn Trainings waren?
0: Genau, ja, also da muss ich sagen, hat die die Firma mich da gut unterstützt. Das war damals die Firma Rüster auch, die gibt's äh, leider heute nicht mehr, aber die hatte mich damals äh, unterstützt auch mein Meister, der Herr Hofmann. Der hat schon, klar, war immer kriesgremig und hat immer auch mal geschimpft, aber hat mich da auch wirklich super Unterstützung begleitet und hat mir da äh, alle Freiheiten gelassen auch. ja. Sonst wäre das, glaube ich, auch nicht möglich gewesen, dass man äh, den Weg geht.
1: Ja. Und du hast die Ausbildung dann beendet und dann hast du aber nicht gearbeitet im Beruf?
0: Doch, ich dann. habe ähm, damals noch dreieinhalb Jahre Ausbildung gemacht. Dann habe ich noch ein, ja, ein knappes halbe, halbes Jahr oder vier Monate als äh, Gesell gearbeitet. Und dann bin ich als Profi eingestiegen dann, beziehungsweise währenddem ich als Gesell gearbeitet hatte, hat, hat sich abgezeichnet, dass ich dann so langsam von den Amateuren zu den Profis äh, gekommen bin.
1: Aber wenn du das jetzt sagst, du musstest um 5 Uhr aufstehen, du bist mit dem äh, öffentlichen Verkehrsmittel nach Offenbach gefahren, nach später nach Frankfurt. Man sagt ja immer mal, äh, wenn du den Traumberuf Fußballs da erreichst, verpasst du viel von deiner Jugend. Hast du das auch so erlebt, dass deine Kumpels alle losgezogen sind und tolle Partys gefeiert haben und du bist nach Hause gegangen, weil du am nächsten Tag raus musstest oder hast
0: du es gar nicht so erlebt, weil man so, so viel erlebt? Doch, das ist eigentlich, also zu meiner Zeit war es wirklich so gewesen. Ich denke, wenn du dann dreimal oder viermal die Woche da nach Frankfurt fährst und äh, hast Ausbildung und da musst du schon auf äh, das eine oder andere verzichten, weil du kannst nicht auf jede Party gehen. Natürlich hast du die eine oder andere Party vielleicht auch mitgemacht, ja, aber eher dann da, wenn, wenn mal Pause war. Teilweise sind wir früher noch von den Trainern im Jugendbereich kontrolliert worden, ob wir wirklich auch zu Hause sind und so. Ja. Also da, das war schon sehr streng, ja, und, aber es hat nicht geschadet. Ja, das eine oder andere habe ich auf jeden Fall äh, verpasst. Aber dafür hatte ich äh, auf der anderen Seite was mitbekommen oder mitmachen dürfen, was äh, was man normalerweise nicht mitmachen kann.
1: Du bist dann von Kickers gewechselt zur Eintracht. Die Eintracht hat also jedes Jahr gefragt, willst du nicht doch zu uns kommen? Du hast dann genau. bei den Kickers gespielt, dann bist du zur Eintracht gewechselt, dann hast du bei der Eintracht auch noch
0: Jugend gespielt. A-Jugend genau. hast ja, du gespielt? Genau, das letzte A-Jugendjahr habe ich bei der Eintracht gespielt und dann äh, ja U23 oder zweite Mannschaft. Genau. Weißt du noch, wann
1: du bei den Amateuren debütiert hast? Nee, aber ich du wirst uns jetzt gleich sagen. Ja, 23. Sure. November 86, 3 zu 3 beim VfL Marburg.
0: Oh ja, gut, da kann ich mich auch noch dran erinnern, die Busfahrt. Ja, auf jeden Fall. Aber es waren auch tolle Spiele auch. Also es war schon, schon mega. Weißt du auch, wie viele Spiele ich da gemacht habe?
1: Was 93 hat's? Spiele 93. bei den Amateuren. Ey, guck mal. Ja, das, das weiß ich nicht, aber Ulrich Mathea, den wir ja, an dieser Wahnsinn. Stelle herzlich grüßen, hat ja Statistiken über alles. Mittlerweile hat er auch eine Amateurstatistik. Also, mhm. du hast 3 Spiele gemacht. Die Tore könnte ich dir auch sagen, die habe ich aber nicht aufgeschrieben. Es waren jetzt auch nicht so viele. Aber <lacht> um, wie habe ich verhindert? Naja, ja, wahrscheinlich ich, eine, eine ja. Menge. Okay, ja, ja, also dann okay. hast du bei den Amateuren gespielt, am Riederwald und wurdest dann auch relativ schnell interessant für die Profis der Eintracht. Und du hast äh, in der Saison 88, 89, die jetzt nicht die größte der Eintracht-Geschichte war, dein Debüt geliefert. Weißt du noch, wann das war?
0: Das war, glaube ich, auch im September, Oktober irgendwann, glaube ich, war es, oder? Genau. Wann war es? 19.11.,
1: 1988, 19 oh,
0: November gegen okay. Werder Bremen. Werder Bremen, genau. Werder
1: Bremen. 0-0. 0-0 haben wir gespielt, ja. genau, und die hatten Riedle und Ordenowitz im Sturm. Ja,
0: ja. ich glaube, äh, hat der karl gespielt, glaube ich. Ja. ja, hat gespielt. Also... Gute Mannschaft auch.
1: Gute Mannschaft, Trainer war damals Paul Czernay ja. und das war eine finstere Zeit der Eintracht. Wir waren Tabellenletzter, wir waren hinten im Abstiegskampf, wir haben dann gegen Hannover noch 1 zu 0 gewonnen. Mhm. Da hast du auch mitgespielt, kurz vor Weihnachten und das war ein desaströses Spiel und Paul Czernay hat gesagt, das wird so weitergehen. Dann würde Paul Czernay Beurlaubt und dann kam hm. Jörg Berger und in der Folgezeit bist du dann bei der Eintracht immer mehr eingesetzt worden. Also 1989, 90, 20 Spiele, 1991, 19, 13 Spiele und eigentlich Stammplatz hast du dann ab 91 92. Da hast du 36 Spiele gemacht von 38.
0: Habe ich, ja, hab ich einige Einsätze gehabt, ja, so langsam hochgesteigert dann auch.
1: Wie war das, wenn du das erste Spiel gemacht hast, äh, 88 gegen Bremen? Der Trainer kommt und sagt, Achtung, du bist im
0: Kader. Ja, das ist schon äh, natürlich was Besonderes. Man ist aufgeregt, junger Kerl halt auch. Und ähm, ja, da ist man schon, der Adrenalinspiegel, der steigt da schon äh, ein wenig dann halt auch. Ich glaube, das Spiel gegen Bremen hier, glaube ich, da haben wir uns äh, gut verkauft. Wir haben äh, super geackert auch und ähm, war ein verdientes 0 zu 0 auch. Ich glaube, danach war Dortmund gewesen, dann nach dem Bremen-Spiel. Da war ich nicht im Kader gewesen. Das war dann ein bisschen komisch, auch ein bisschen enttäuschend, aber ja, ging die Welt jetzt auch nicht unter dann.
1: Es gab ja dann bei der Eintracht diesen Wechsel vom Abstiegskampf 1989 mit dem Blauen hm. Auge in Saarbrücken drinne geblieben im Relegationsspiel und die folgende Saison 89-90 dann auf einmal in Spitzenmannschaft. Du schon 20 Spiele gemacht, die Eintracht eigentlich eine Mannschaft aus dem Abstiegskampf auf einmal in die Spitzengruppe der Bundesliga.
0: Ja, da muss man schon sagen, dass der Jürg da ein bisschen was bewegt hat auch, ja und ähm war auch ein, ein guter Trainer halt auch, ja. Wir haben ihn ja damals äh, Spitzname Megafon genannt auch, ja, weil er so eine laute Stimme hatte und dann konntest du ihn ja gar nicht überhören. ja Das war schon, war schon klasse.
1: Hast du Erinnerungen an diese Saison 89-90? Rückrunde gegen die Bayern 0 zu 1 verloren. Eigentlich waren wir, bis dahin waren wir Ach, noch dick schwierig. dabei, dann haben wir gegen Leverkusen verloren. Und damit ist dann die, die der Zugmeisterschaft, der zeitweise möglich war, ja. gelaufen gewesen. Aber dann immerhin den Europapokal gegen Köln 3: zu 1 gewonnen, Europapokal gesichert. Das war für die Fans war das so eine befreiende Saison, weil auf einmal du gesehen hast, boah die Eintracht ja eine richtig gute Mannschaft mit, mit Uwe Bein, der ja wieder dabei war.
0: Das stimmt ja, war eine auch eine gute Truppe auch, ja. Ja,
1: ja und dann kam, ich habe gesagt, wir müssen es ansprechen, die Saison 91/92. Was war da? <lacht> Du hast, hast du, auch, ja. du hast sehr viele Spiele ja, gemacht. Du hast sehr viele Spiele gemacht. Habe ich, ja, okay. Ja,
0: ja. ja. Das, ich glaube, das wissen wir alle. Das war ein trauriger Moment, ja. Wobei, klar, viele dann auch immer sagen, das letzte Spiel. Aber ich glaube, wir hatten davor schon ein bisschen geschludert auch. Und wir haben ja Bremer die Bremer zu Hause gehabt als Europapokalsieger, die nicht ganz nüchtern hier gespielt haben auch. Ja, es war, letztendlich war das schon traurig, weil du schon... Die eine oder andere Möglichkeit äh, hattest äh, den Sack eigentlich äh, zuzumachen und äh, hast es leider dann nicht geschafft am Ende.
1: Für dich aber zumindest mal toll, dass du jetzt fester Stammspieler bei der Eintracht warst, aber mit so einem tragischen Ende.
0: Ja, aber aber dies, das wird einem, glaube ich, wenn man, wenn man ein gewisses Alter hat, äh, wird einem, wird das einem nochmal ein bisschen bewusster, wie nah man eigentlich da dran war, eigentlich an der Meisterschaft. Weil das kommt ja nicht so oft jetzt vor in einer Karriere, dass du äh, Meister werden kannst und äh, wenn man nicht gerade bei Bayern spielt oder ja oder sonst wo, ja, dann äh, ist es auf jeden Fall was Besonderes. Und ich sag mal, umso älter man wird, umso äh, blöder wird es dann oben im Kopf dann halt auch, ja. Weil einfach, ist bist einfach kurz davor, ja. Ich meine, wir brauchen jetzt, wenn man Dortmund sieht, letztes Jahr auch, die eigentlich es selbst in der Hand hatten und so erging es uns, glaube ich, auch damals auch, ja.
1: Also du bist nicht allein mit solchen Erlebnissen. Ja. Man hat es jetzt in Dortmund gesehen, man hat damals in Leverkusen gesehen. Schalke irgendwie drei Minuten Meister. Es gab es immer wieder, die Eintracht auch. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man dann sieht, wir gewinnen den Europapokal und fährt mit 200.000 Leuten durch Frankfurt. 92 wäre ja auch Frankfurt durchgedreht. ja. ja also es war ja. fünf Meter entfernt davon. Ja. 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 In der Zeit hattest du aber auch schon deinen Spitznamen. Also als wir in der Saison, die es nicht gab, gespielt haben, warst du längst Zico. Ralf ja.
0: Falkenmeier hat da irgendwie viel zu tun gehabt mit diesem Spitznamen. Genau, der Falke hat äh, seine Hände oder seinen Mund äh, mit dem Spiel gehabt. halt auch. Ich habe mich selbst pra praktisch auf die Schippe genommen, äh, habe äh, äh, Zicko mit S geschrieben, habe mich selbst Zicko genannt, halt, äh, weil ich äh, sehr, sehr gute technische Fähigkeiten hatten. Die sich leicht verbessert haben, Lars, du brauchst nicht zu lachen. Feige hat dann immer Zicko gesagt und so ist der Name einfach hängen geblieben auch, ja. Eigentlich ist er mir nicht ganz so recht auch, aber ähm, ja, ich durfte dann Zicko mal den wahren Zicko treffen und äh, äh, von daher äh war es eigentlich auch wieder schön gewesen. Okay, und äh, du sagst er ist dir gar nicht so recht. Das kann ich mir
1: vorstellen, dass einem das manchmal auch ganz schön auf den Senkel geht, wenn wenn man immer irgendwie mit diesem Kämpferischen oder aufs Kämpferische reduziert wird. Der Renner und der Macher und von Leuten, die in der
0: in der Kreisliga C keinen... Ja, äh, das ist, also ich sag mal, wenn du, wenn du äh, 15 Jahre dabei bist, auch Dritte Liga dann oder Oberliga damals, ja, ich glaube, so schlecht kann man gar nicht sein, technisch so schlecht sein auch, ja, weil so viele Trainer, wir haben so viele Trainer gehabt und du machst doch dann deine Spiele wieder und äh, bekommst deine Einsätze, also von von dieser Seite aus, ja, ganz ehrlich, natürlich, ich würde mich nie mit JJ vergleichen oder oder Uwe Bein, ja, sind ganz tolle Fußballer, aber aber auch, die haben ihre Schwächen, ja, sei es vielleicht im kämpferischen Bereich oder im läuferischen Bereich oder wie auch immer, aber äh, so gleicht sich das dann halt aus. Ich habe meine Stärken gehabt, meine Schnelligkeit, meinen Kampf, mein Biss und habe nie aufgegeben. Es waren meine Qualitäten und äh, JJ und Uwe oder wer auch immer, die haben andere Qualitäten gehabt.
1: Ja. Sehr gut. Hast du dich mit JJ mal im Training in Jahre gekriegt?
0: Ja, habe ich mal, ja. Erzähl mal. Ich das schon Na, schon mal erzähl mal, ja. Du, wie das halt so ist ähm, im Training, da geht schon auch äh, das eine oder andere Mal zur Sache irgendwie und man weiß nicht, ob äh, JJ irgendwie hinterhergetreten hat oder oder wie auch immer, aber letztendlich äh, alles friedlich. Also die Hand ist unten geblieben, wir haben uns ein bisschen angepöbelt, kurz rumgeschubst und äh, ja, wir haben uns unter Kontrolle gehabt und danach, nach dem Training, war wieder alles okay und alles vereint. Sehr gut. War es früher wilder im Fußball? Also jetzt, wenn ich nochmal auf
1: weitere Fußballgenerationen vor dir gehe, die sagen manchmal, wenn man sich mit einem Gegenspieler in die Haare kriegt hat, hat man halt gewartet, bis der Schiedsrichter nach vorne läuft und hat ihm mal schön einen mitgegeben, weil noch nicht so viele Kameras da
0: waren. Hast du sowas auch erlebt? Ja, klar. Gemeinheiten auf dem Platz, die ja, es heute nicht mehr hat, gibt? schon. Also du hast schon äh, Spieler, die schon äh, link -Michel waren auch und das auch immer ausgenutzt haben auch, ja. Also die, die hat man schon erlebt, ja. ja. In der eigenen Karriere, ja. Auf jeden Fall. Namen willst du keinen nennen? Nee, nicht unbedingt da, okay. auch, ja, aber... Ähm. Dann dann kommen wir jetzt ganz entspannt
1: zur Rubrik Nummer zwei. Wir haben jetzt die frühe Zeit des Uwe Bindewald. Jetzt kommt die Rubrik Eagles 11 Da musst du nur ganz kurz antworten. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
0: Uwe Zicko Bindewald. Wie gesagt, ich komme aus bescheidenen Familienverhältnissen. Da war das Eintracht-Trikot das Erste. Eintracht-Trikot war das Erste. Ja. Was warst du äh, für ein Fan als Kind? Was war ich für ein Fan gewesen? So ein Bisschen Liverpool auch, Eintracht-Fan natürlich auch. Gladbach, die haben damals, glaube ich, in der Zeit auch einen äh, auch richtig guten Fußball gespielt. Auch Das waren so Laudern mit Hans-Peter Priegel. Das waren so die Wald von der Pfalz halt auch, die so ein bisschen ins Auge äh, gestochen sind halt. Okay, ja.
1: aber Erste-Trikot Eintracht, das ist hervorragend. Bester Spieler der Welt auf deiner Position.
0: Beste Spieler der Welt auf meiner Position. Gibt es da überhaupt einen Besseren? Nee, Nein, Spaß, Spaß beiseite. <lacht> Lucio von Bayern München auch. Ja, also es gibt es gibt einige, die die Maschinen sind. Dein Lieblingsreiseziel? Ja, ist immer die Heimat auch. Ja, wenn man immer wieder aus dem Urlaub zurückkommt, nach Hause kommt, ist immer wieder schön. Wo wohnst du, wenn ich mal fragen darf? Mm, immer noch in
1: Dorheim, Dorheim. Ja. Also du bist da nicht weggegangen. Ja. Sehr schön. Das finde ich hervorragend. Ich wohne auch seit Geburt in meinem Taunusdorf. Ja. Dein Lieblingsessen?
0: Kalbschnitzel, Pommes und Salat.
1: Und dein Lieblingsort in Frankfurt? Proficamp. Proficamp. Hervorragend. Raum Glasgow. Ja, genau. Gastronomie <lacht> 59, gutes Essen. Ja. Hier, ist es, hier ist es wunderschön, ja. Was war deine erste Schallplatte, die du dir gekauft hast? Matze, was hast du was stellst du denn für
0: Fragen? Ey? Die kriege ich vorhin äh, von hab, Lars. Also erstmal, glaube ich, ich, Ja, Wir haben einen gehabt, das stimmt. Aber ich glaube eher, das war so Märchenstunde. Ja, okay. Ja, also wie gesagt, ich war auch nie so, so Musik auch. Vielleicht die Smokies waren früher aktuell zu meiner Zeit, aber ansonsten war ich jetzt auch nicht so ein Musikfreak oder so. Okay, also ich habe was gefunden, das könnt ihr mal googeln. Es gibt auf YouTube ein Lied, das heißt Uwe
1: Bindewald. Das oh. ist von Dick Svensson and the Dingo Dynamites und wurde
0: 403 Mal aufgerufen. Dann muss ich dann morgen mal aufrufen, dann war es das 404. Mal. 404.
1: Mal. <lacht>
0: <lacht> es ist
1: gewöhnungsbedürftig. Ja. Ähm, okay. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel, das
0: hatten wir schon, das war dieses Spiel gegen Bremen. Genau. Ja, ein besonderes Spiel, wie gesagt. Ja, damals auch ging es um den Abstieg, da merkst du genau, was, was los ist. Kommen da, da die, die Mannschaftskameraden und sagen: Junge, bleib ruhig, das wird schon? Machen die einen ja, Mut? Ja gut, ich glaube, zur damaligen Zeit, klar machen die schon einen Mut auch, aber ähm, ich glaube, da hatte fast jeder mich mit sich selbst zu tun gehabt. Hm. okay ja. Wer war das Idol in deiner Kindheit?
1: John Travolta. Sehr gut. <lacht> Und dein Lieblingssport neben dem
0: Fußball? Tennis. Berufswunsch als Kind, was wolltest du werden? Handwerker. Ernsthaft? hast ja, du dir schon, ja. vorgenommen ja gut aber ja. papa, papa war da schon Vorbildhalter auch ja und ja. er war handwerklich begabt auch und hast du mir im haus geholfen ja ich habe wie gesagt er hat getränke gefahren ja und da war ich immer dabei ja. und mehr körperlich gearbeitet
1: und mit wem hast du dich im team am besten verstanden als du zur eintracht kamst
0: ja gut es waren war schon die Riege, die jetzt auch da ist mit manny binz ja ralf weber der falke mit uli auch ja, das waren schon das waren schon so die Jungs auch, ja.
1: Mit vielen hast du bis Mit heute Mit Alex guten und
0: dann später, der dann dazugekommen ist, ja. also. Schuhi Oka. haben wir eben
1: gerade noch draußen getroffen. Ihr habt ja auch zusammen neuer Abschiedsspiel gemacht. Mit genau. dem bist du bis heute gut befreundet, ja. ja, ja. ja. Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal zur Rubrik 3 und reden noch ein wenig über die Eintracht, weil du hast ja quasi bei der Eintracht alles erlebt. Du hast dieses... Saison 91-92, die es nicht gab, erlebt. Du warst im Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen. Du hast Abstiege erlebt, du hast Aufstiege erlebt, du hast Lizenzentzüge erlebt. Geht man mit einem Gefühl eine Saison, wo man denkt, das kann was werden, bis du 91, 92 in die Saison gegangen hast, denkst, boah, das das kann was werden mit der Meisterschaft? Oder hast du 1995, 96, hat man da ein blödes Gefühl schon vor der Saison
0: oder entwickelt sich das alles? Ich glaube, das entwickelt sich so auch. ja. Das ist auch immer, ich sag mal, der Start ist schon wichtig, auch wie du in eine Saison rein startest. Es ist aber auch wichtig, was hast du für eine Mannschaft halt auch, ja, weil man kann schon auch äh, durch Mannschaftsleistung äh, vieles wieder wettmachen. Ich glaube schon, dass dass die entscheidenden Faktoren sind halt auch. Natürlich brauchst du einen guten Stürmer, du brauchst eine gute Abwehr, ein gutes Mittelfeld. Aber das Team entscheidet letztendlich dann, was am Ende dabei rauskommt das Team entscheidet, die Atmosphäre entscheidet. Man hat ja
1: irgendwie gerade im Moment den Eindruck, bei der Eintracht funktioniert das. So ein Zusammenspiel zwischen Fans, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Spielern. Das ist so eine Eintracht-Familie, wie man es sich wünscht. Der Verein ist riesengroß. Der Kontakt zu den Fans damals. Du hast mal gesagt, im heutigen Stadion wären wir vermutlich Meister geworden, weil diese Atmosphäre pusht das Ganze nochmal. In den 90er Jahren war das Stadion weitläufiger. Die Zuschauerzahlen waren geringer. Die Fans haben genauso gebrüllt, aber aber es kam halt nicht so rüber. Wie war der Kontakt damals zu den
0: Fans? Ja, das war natürlich äh, alles offener. Ja. Wir waren ja auch jetzt nicht als, als, als Profis so abgeschirmt. Natürlich bist du mal irgendwo ins Hotel gefahren oder hast mal woanders trainiert, aber du warst schon, äh, hast den Kontakt zu den Fans gehabt und äh, diese Nähe und hast natürlich dann auch miterleben dürfen, wie die Fans leiden und fühlen oder sich freuen. Dann, halt auch, dann hast du natürlich auch das eine oder andere, was vielleicht nicht so schön hast, mit auf den Weg bekommen. Da warst du schon auch viel näher dran halt, was ja heute fast nicht mehr machbar ist. Ja, Also die Jungs sind ja da kontrolliert, aber damals war es halt so auch. Ja, und es ging auch schon auch oft in die unterste Schublade halt auch. Das war manchmal nicht nicht so nett auch, aber das gehört halt auch zur Öffentlichkeit auch irgendwie ein bisschen dazu halt auch. ja. Das eine oder andere bleibt dann schon auch im Kopf hängen halt auch. Da muss man auch erstmal mit klarkommen.
1: Ja, es war Ruppiger im Stadion,
0: oder? Es also war na, auf jeden Fall Ruppiger auch, ja, und äh, die Leute waren offener, ja, die waren direkter dann halt auch, ja, und äh, ja, heute, glaube ich, sagt keiner was und will halt das Autogramm haben oder das Trikot oder, oder wie auch immer. Ja, halt, natürlich haben die Jungs auch, stehen die auch in Kritik, wenn es nicht läuft, aber wir waren näher dran einfach. Heute
1: kommen die Spieler ins Stadion und da halten schon x Leute ein Schild hoch, Günther, kriege ich dein Trikot. Ja. Damals haben die Fans dich vielleicht mal nach Spielende am Zaun angesprochen, darf ich dein Trikot haben? Und du hast gesagt, geht nicht, weil Anton Hübler. Die verwaltet und so sieht
0: es aus, ja. <lacht> ja, das stimmt so, ja. Andon hat gesagt, gebt ja nicht euer Trikot her, ansonsten müsst ihr das bezahlen oder müsst ein Neues kaufen, dann halt auch, ja. Aber du, wie du schon jetzt auch sagtest, am Riederwald, ja. Wir sind ja da reingefahren in Riederwald und dann haben die Fenster schon gestanden. ja. Vielleicht nicht ganz so zahlreich wie heute, aber du warst viel näher dran. Die haben dich dann am Auto schon, haben dein Auto schon begutachtet, was fährst du für ein Auto? Hin und her und dann haben sie schon äh, sich ihr, ihr Bild äh, darüber gemacht, ja. Wie du vorbeigehst dann halt auch, ja. ob du grüßt oder nicht.
1: Und ich weiß, dass damals immer ein Thema war, das war immer innerhalb der Fanszenen ein Thema, kommt die Mannschaft nach Spielen in die Kurve. Das war ja nicht üblich. Und ja. wenn wenn wir dann irgendwo verloren haben, unglücklich, dann haben die Fans gefordert, ihr müsst trotzdem in die Kurve kommen euch bedanken, dann seid ihr mal in die Kurve gegangen. Mittlerweile ist ja bei jedem Spiel quasi eine Ehrenrunde. Die Spiele laufen überall vor jede Tribüne, aber das war ja damals noch noch überhaupt nicht Standard, ja.
0: Nee, das war nicht Standard, ja. Okay, zumal halt auch die, äh, sagen wir, der Fanblock, das war ja immer nur einer, ein Fanblock, sage ich jetzt mal, ja. Der G-Block, der gerufen hat und äh, angefeuert hat, ja. Und äh, mittlerweile äh, ist ja auf allen Tribünenseiten ist äh, tobabo Ist überall Tobabo,
1: das stimmt. Warst du mal als Jugendlicher im G-Block, bist du mal zum Spiel der Eintracht gegangen und hast ich dich da mal
0: reingestellt? Ich wollte äh, immer mal da rein, das hatte ich immer mal vorgehabt. Die Fans äh, hatten auch mal eine Anfrage gestellt auch, das war schon äh, mal Thema gewesen, aber ich bin nee bin nie da gewesen. Du giltst heute ja so als eine ganz ganz treue Seele des Vereins.
1: Ist zur Eintracht gekommen, hat bis zum Karriereende bei der Eintracht gespielt. Du hattest aber immer auch Angebote und du bist nicht gewechselt. Wieso bist du nicht von der Eintracht gewechselt? Hängt das damit zusammen, dass du bis heute in Dorheim wohnst und dich einfach letztlich hier wohlgefühlt hast, auch wenn das Geld woanders vielleicht
0: mehr geworden wäre? Ja, das glaube ich, das hängt schon damit zusammen. Und es ist auch, glaube ich, nicht jeder dafür geschaffen, zu wechseln oder zehnmal zu wechseln, achtmal zu wechseln auch. Und äh, ja, ist. Ich glaube einfach, dass es meine Verbundenheit ist, ja. Natürlich nach Hause, das ist mein Zuhause und ich fühle mich da wohl und ich kann da auch die Leistung am besten abrufen halt auch, ja. Also, wenn ich heute jetzt, klar, kann man sagen, wenn man vielleicht zu seinem Verein geht, wo man vielleicht gerne mal gespielt hätte oder, oder wie auch immer, es gibt ja, gibt da ja schon auch tolle, tolle Vereine, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe mich hier immer wohlgefühlt. wie auch immer, auch wenn es manchmal ja, wie gesagt, unter der Gürtellinie war auch mit 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 der Kritik halt auch. Aber aber das ist mein Zuhause hier. Wie gesagt, wenn ich die ganzen Jahre zusammenzähle, wo ich oder was ich für die Eintracht gemacht habe, ich glaube, da kommt ein bisschen was zusammen und das ist ein Großteil meines Lebens halt auch. Und du
1: hattest auch weiterhin und ich meine, wenn wir in die Zeit 98, 99 wieder auf die Klassen halt gehen, dann kommen wir jetzt ja schon in diesen Wechsel des Fußballs, der auf einmal diese große Nummer wird, wo wo Manager auftauchen. Du hattest weiterhin nie einen
0: Manager. Du
1: hast dich selbst verwaltet und du hast selbst mit der Eintracht die Ver
0: Verhandlungen geführt. Ja, also nicht ganz so direkt. Also ich hatte wirklich keinen Manager gehabt die ganze Zeit auch. Es war immer mal die eine oder andere Anfrage, die kam. Aber ich hatte das damals dann auch mit meinem Schwiegervater gemacht. auch. Der hat mich da unterstützt und äh, hat mich begleitet und äh, das war auch in Ordnung. Das ist man halt immer bis an die Grenze gegangen, halt auch, und hat nicht das bekommen, was man gerne gehabt hätte oder verdient hätte, auch wie auch immer. Aber letztendlich, wie gesagt, ich habe mich hier, fühle mich hier wohl und habe mich wohl gefühlt und das ist auch immer noch so.
1: Und wenn du sagst, es ist manchmal nicht fair gewesen, wie dir begegnet wurde oder was man sich anhören musste, du hast ja auch damals immer sehr engen Kontakt mit Presse gehabt, hast du dich manchmal mit Journalisten in die Haare gekriegt, wenn man sich die
0: Noten montags anschaut? Ja gut, jetzt ist immer mit den Noten, ja, jeder sagt, ja darfst du nicht lesen oder so, ja, erstens wirst du äh, darauf angesprochen, dass du viele Noten bekommst auch. Ja, und zweitens ist es ein Bestandteil äh, halt, eine Beurteilung eines Spielers, nur die Ansicht äh, vom Journalisten dann halt auch, ja. Und ähm, da kann man sich schon drüber streiten, ja, wenn wenn du jetzt einen Journalist hast, äh, der den einen nicht mag oder weil er denkt, ja, der kann nicht kicken oder wie auch immer, und der haut dir immer eine Note rein, dann ist das schon auch keine seriöse Beurteilung mehr, ja. Das ist was ja. Persönliches. Und äh, wie gesagt, äh, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, auch was man was man da für Noten gibt auch oder gegeben hat auch, weil das kann auch mal in die andere Richtung gehen auch, ja. Du kannst auch Menschen mit, wenn du die permanent mit Noten oder schlechten Noten beurteilst, kann da auch mal gesundheitsschädlich sein halt. Das kann, genau, das kann gesundheitsschädlich sein. Und
1: der, der immense Druck ist ja sicher auch nicht nicht einfach. Ich glaube, wenn du äh, in Neapel gewonnen hast äh, und kommst ins Viertelfinale, dann gehst du gerne durch die Region. Aber wenn du 1996 kurz vorm Abstieg stehst oder du hast gegen in Köln verloren, gegen Schalke verloren, bist abgestiegen, sagt man dann, ach komm, heute Abend gehe ich lieber nicht
0: nach Frankfurt oder gehe ich nicht in die Kneipe, weil jeder einen anspricht? Das äh, gehört äh, zum Leben dazu halt. Und, äh, im Leben läuft nicht immer alles äh, toll und hurra und äh, ja, das gehört einfach dazu. Da muss man sich dementsprechend auch stellen, halt. Es kommt immer darauf an, wie gehe ich halt mit dem Spieler um oder wie auch immer. Ja, ich habe nichts gegen Kritik, ja, aber die muss, wie gesagt, die darf nicht unter der Gürtellinie sein. Und äh, glaube ich, diesen Respekt, ich glaube, den den hat einfach jeder verdient, egal was er für einen Job macht auch. Ja, ich kann nicht den Postboden äh, verurteilen, der den Brief vielleicht in den falschen Briefkasten steckt, kann ich äh, beleidigen oder beschimpfen oder irgendwas? Kann ihm vielleicht das nächste Mal darum bitten, vielleicht den Brief dann in den richtigen Briefkasten zu stecken oder sowas. Ja, es geht, mir machen alle Fehler, ja, und, äh, und das ist beim Fußball äh, ganz genauso. Und wichtig ist, dass wir einfach äh, das, was wir machen, zu 100 machen, weil dann kann man sich selbst nicht vorwerfen. Und das ist immer wichtig dann. Also das waren meine Basics halt. Ich habe immer gesagt, du musst alles geben, das habe ich gemacht und ich kann in den Spiegel schauen. Natürlich äh, habe ich Fehler gemacht. Das Wichtigste ist, ich kann in den Spiegel schauen und kann sagen, ja, ich habe alles gegeben, ich habe mich äh, super vorbereitet und, und, und.
1: Und schaut man da heute manchmal neidisch auf den Fußball, wenn heute die Truppe zusammen ist, dann kümmert sich Christoph Reus um die Truppe. Du hast Konditionstrainer, Athletiktrainer, du hast Sportpsychologen dabei. Wenn du in 90er Jahren mal gesagt hättest, hier bei uns läuft nicht so gut, wir brauchen einen Sportpsychologen, dann hätte man dir bei der Eintracht einen Vogel gezeigt, da kam Jürgen Gerhardt vermutlich. Aber da,
0: da hast du recht, aber bei äh, Martin Andermann hat er schon ein bisschen angefangen mit dem Psychologen. Der hatte der hatte einen äh, mitgebracht, ja, und er hatte das so probiert, ein bisschen anzuleiern, halt auch. Ja. Wir haben da damals auch schon Athletiktraining gemacht auch Horst Herrmann traut äh, hatte das schon mit äh, mit eingebracht auch ja also da, der war schon sehr sehr kreativ auch ja also es gibt das eine oder andere was jetzt äh, alltäglich ist wo, oder wo du immer zugreifen kannst ja war damals halt noch nicht ganz so interessant ja.
1: Wenn wir von der Eintracht schwärmen 90er Jahre Europapokal, dann denken wir natürlich an Neapel, an Juve, an Moskau, Wien, nicht Athen, aber in Moskau 6-0 gewonnen. Du warst immer dabei. Heute spielen wir Conference League im kleinen Wettbewerb. Du hast den UEFA Cup mitgemacht. Du hast aber auch diesen kleinen Wettbewerb mitgemacht mit dem UI Cup in ja. Plovdiv und Vilnius. Erinnerst du dich an das Spiel in Bordeaux, UI Cup? Da hätten wir uns für den Europapokal qualifizieren können. Dann haben wir verloren.
0: Oh, um Sinne, die Zidane Degarin mitgespielt hat? Genau. Ja, okay. ja. ja, Ja. Ja gut, ich glaube, wir sind am gleichen Tag angereist. Ich weiß gar nicht, wie das war. Sind wir am gleichen Tag an, ja. Gut, äh, wenn du dann da runterreist und äh, du hast äh, gefühlt äh, 10 Grad äh, mehr, dann weißt du, was dann eigentlich passiert, wenn du dann da unten ankommst. Ja. Aber da hast
1: du gegen Zidane gespielt, du hast bei Juve gegen Del Piero gespielt, also hast, du hast gegen die Fußball-Elite gespielt und ich habe irgendwo gelesen, du hast nie mit den Trikots getrauscht.
0: Nee, also manchmal ist es halt immer auch für mich äh, verwunderlich halt auch, ja, wenn man, wenn man ein Spiel verliert oder oder auch gewinnt, äh, dass ich dann äh, unbedingt ein Trikot von einem Gegner haben möchte, auch, ja. Erstens, äh, sag mal, nach einer Niederlage, bin ich zu sehr enttäuscht, um zu sagen, hier kann ich dann Trikot haben. Und äh, ja, das fällt mir dann schon ein bisschen schwer auch. Klar habe ich das eine oder andere Trikot auch äh, gesammelt, auch. Ich habe auch noch das eine oder andere Trikot auf dem Speicher auch liegen, auch mein mein kleiner Sohn, der hatte mal gekramt und äh, aber ich bin jetzt nicht jetzt unbedingt, ich brauche jetzt von Del Piero ein, ein, ein Trikot oder irgendwas, ja, und da gab es, äh, glaube ich, äh, andere Spieler, die die ich äh, vielleicht auch höher geschätzt habe auch, ja, aber das waren schon, wie gesagt, ganz, ganz besondere Spieler auch, ja
1: ja. Du hast diese, diese großen Europapokalzeiten der Eintracht mitgemacht, du hast aber auch finstere Zeiten mitgemacht, wir es, wir hatten die Abstiege, du hast den, den Übersteiger mitgemacht, du hast dieses 2003, 6 zu 3 gegen Reutling, wenn du jetzt auf, wie du sagst, 30 Jahre Eintracht oder noch länger zurückblickst, hast du so ein Highlight, wo du immer dran denkst, wenn du mal so dein Eintrachtleben dir anschaust, was war der schönste Moment in deinem Eintrachtleben?
0: Du, es gibt viele, viele schöne Momente. Natürlich das Lauternspiel, das Reutlingen-Spiel. das waren schon äh, ganz, ganz tolle, besondere Erlebnisse auch, ja, muss man ganz ehrlich sagen, auch, ja, wenn du ähm, mit einem Tor in der Liga bleibst, ja. Ja, wie die Saison dann am Ende, muss man sich schon fragen, warum das dann so gelaufen ist, aber, aber wenn du das am Ende ge so geschafft hast, ja, und dann äh, hat die Mannschaft eine tolle Mor Moral gezeigt auch und äh, oder auch Reutling, ja, wenn, wenn du ich denke halt immer, oder viele Leute sprechen mich darauf an, das Stadion war im Umbau gewesen auch, ja. Und, und viele äh, verlassen schon das Stadion auch, ja. Wenn du diese Geschichten hörst, ja. Und dann am Ende schaffst du es trotzdem. Es gibt nichts Schöneres.
1: Da behält man auch als Fußballer die Nerven wenn du noch drei Minuten zu spielen hast und brauchst noch zwei Tore.
0: Du, Matze, ich bin halt einer, ich sag auch immer den Kittys auch im, im Talent, nie aufgeben, nie. Es geht bis bis zum Schluss, ja, und, und, und es geht immer bis zum Ende und 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 es kann so viel passieren, das sieht man immer wieder, wenn du die Spiele, andere Spiele anschaust, es kann viel passieren bis zum Ende und wenn ein Gegner 2-0 führt, es kann immer noch zwei Tore fallen, ja, also wenn du noch zwei Minuten zu spielen hast, nur, ja. Das nicht aufgeben einfach, ja, sich hängen lassen und äh, das ist immer wichtig auch und äh, ja, das haben wir ja gestern Abend ja auch gesehen. Sorry.
1: Wir, wir nehmen auf nach einem Freundschaftsspiel Österreich gegen Deutschland. <lacht> ähm, ja. Wenn, wenn, wenn man das mal sieht bei diesem 5-1 gegen Lauter, denn das waren ja auch absolute Traumtore, da ist ja alles gelaufen. Also auf einmal läuft, läuft Absolut, alles glatt. Ja, ja, das, ja. Wenn, wenn, wenn du jetzt mal zurückblickst, hast du einen Trainer, wo du sagst, das war mein bester Trainer, der hat mich am weitest, am, am meisten vorangebracht? Ob bei der Eintracht bei Kickers oder in Dorheim? Ja,
0: es gibt ähm, es gibt natürlich schon äh, Trainer. Ich sag mal, der der Klaus Gerster, der war ja mein Jugendtrainer gewesen. Ja, aber jeder Trainer: Jörg Berger, Horst Emmerndraut, der Steppi, äh, Felix Mackert, äh, wie sie alle heißen, auch äh, Jupp Heynges, äh der nicht so gerne jetzt hier vielleicht genannt werden soll, aber der hatte auch seine Qualitäten dann halt auch, ja, und äh, und er war ein guter Trainer. Also der waren, es sind wirklich viele Trainer. Oder ein Horst Hese, ja, jeder Trainer hat äh, einem irgendwas äh, mit auf den Weg gegeben. Bei äh, Jupp Heynckes, der ja bei den Fans nicht sehr beliebt
1: ist, ganz viele Spieler, die unter Jupp Heynckes trainiert haben, sagen, das war ein toller Trainer. War ja. Ein, ja.
0: Ist, ist leider so. Er hat nicht zur Eintracht gepasst, ja. aber war wirklich ein, äh, ein toller Trainer, ja. ja.
1: Gab es in der Jugend jemanden, der dich so sehr gefördert hat, wo du sagst, der, der hat meinen Weg zum Profi geebnet, der dann so an dich geglaubt hat und gesagt hat, mach in die Richtung? Gab es da einen, also so, da so einen Mentor?
0: Ja, also wir hatten in, in Offenbach, da wo ich ja mal kurz gespielt habe, ähm, hatten wir einen Trainer auch, der schon auch ähm, sehr hart war auch. aber da muss ich schon sagen, dass er mich äh, geformt hat. Der hat mich auf den richtigen Weg gebracht, wobei ich eigentlich immer Fußball gespielt habe, weil ich Spaß hatte am Fußball. Ich hatte, klar, hast du den Gedanken, Profi zu werden, aber ich habe gespielt, weil ich Bock habe auf Fußball. ja. Und dann habe ich nicht dran gedacht, ja, äh, höherklasse zu spielen, äh, nächstes Jahr zu wechseln. Glaube ich mich irgendwann mal entschieden, jetzt äh, kommt der Weg. Aber wie gesagt, es sind viele Trainer, Hubert Neu bei den Amateuren, der mir eigentlich gesagt hat, ja, du wirst Provi, wenn du so weitermachst, wirst du Provi, ja. Und ich selbst habe nicht dran geglaubt, ja. Und und äh, die anderen oder andere Menschen drumherum äh, haben es mir zugetraut. Ich selbst äh, eher nicht, aber die anderen drumherum, ja. Und das war Hubert war da auch ein, ein großer oder ist ein großer Bestandteil, dass ich da äh, mal spielen durfte dann.
1: Es braucht so Menschen, die einen unterstützen und die einen in die Richtung. Schieben Absolut, und ja. Vertrauen in deinen Sätzen, ja. Absolut, ja. Super, ja. ja.
0: Und dann natürlich brauchst du auch Menschen, die dann dich während deiner Karriere dann auch, wenn es mal nicht so läuft, auch begleiten. Die braucht man auch. Wer war das? Ja, natürlich dann auch die Familie, dann auch die Kinder, die dann äh, später dazu gekommen sind. Ja, ja aber das ist, ist dann schon auch die Familie dann die ja einen da. Hast du dir ja, einen
1: Freundeskreis erhalten, der nichts mit Fußball zu tun hat? Oder sind alle deine Bekannten irgendwie im Fußball zusammen? Oder kannst du irgendwo hinkommen, wo die
0: überhaupt keine Ahnung von Fußball haben? ja, die meisten haben schon Ahnung vom Fußball, also ganz ohne geht's nicht. Aber also wenn du irgendwo hinkommst, ist ja, schon Fußball ja, meistens,
1: meistens immer, ja, ja. Ja.
0: ja. Gut,
1: dann kommen wir jetzt noch zu den Fanfragen, der Rubrik mit den Fanfragen. Die erste Frage, die hatten wir ja schon, die gestellt wurde, wie du zum Namen Zico kamst, das haben wir jetzt ja schon. Paulino 1982 hat gefragt, mit wem hast du dir dein Zimmer bei Auswärtsspielen geteilt?
0: Ja, ich war, ich habe es irgendwie immer ein bisschen mit den Torhüter zu tun gehabt. Ähm, mit äh, Thomas Ernst, Oka Nikolov, das waren so meine, meine Partner auf dem Zimmer dann auch. Irgendwann später durfte ich ein Einzelzimmer haben.
1: Oh, okay. Oh, ja. Verdiente Spieler kriegen Einzelzimmer. Einzelzimmer ja, dann irgendwann mal. Sulas98 äh, fragt: Was ist dein Alltime-Lieblingscoach bei der SGE? Hast er immer Traut Obwohl er manchmal ein bisschen wunderlich war, wie die Leute sagen, dass Absolut. man mit dem Bus fahren musste und äh, warten musste und wir haben seinen Plastikstuhl im Museum stehen. Und
0: du, sagen wir mal einen Trainer, der kein Spielen hatte oder oder wie er auch seine Macken hat auch. Ich glaube, die hat jeder Trainer. Und er hat, ähm, er hat daran geglaubt. Er hat, äh, glaube ich, auch der der Mannschaft das vermittelt und es kam voll rüber auch. Der hat dahinter gestanden. Natürlich hat er mich in seinen Pauli, durfte ich mir auch ein bisschen was anhören. Das war nicht so nett, aber das gehört einfach auch dazu. Aber er war wirklich ein toller Trainer, der schon auch taktisch schon äh, einiges mit eingebracht hat. Auch, ja, wie gesagt, mit dem Athletiktraining und, und, und. Da waren schon ganz, äh, ganz, ganz viele Dinge, die er, die er schon äh, mitgebracht hat. Auch, ja, und die auch natürlich auch jedem einzelnen Spieler auch äh, weitergeholfen haben. In St. Pauli,
1: als wir da ja, da haben, wir kurz, vor, haben, kurz, kurz vor aufstieg, Auf, genau, kurz aufstieg.
0: Ja, und das war wirklich ganz toll. Wir haben ja dann äh, abends gegessen dann. Es ein äh, Abendspiel auch. Wir haben dann gegessen und äh, der Trainer hat schon <lacht> im Restaurant hat er schon gesessen im Saal und äh, und der bindewald der hat dann laut äh, laut die Spieler beschimpft und äh, kritisiert und äh, das war schon äh, schon eine Hausnummer. Und am nächsten Tag haben wir dann auch äh, noch mal morgens um sieben glaube ich, äh, bevor der Flug ging oder der, bevor der Bus abgefahren ist, weiß gar nicht, äh, wie wir da hochgekommen sind, haben wir noch mal trainiert mit den Ausgehanzügen auch. Ja, das war schon äh, toll. Aber das mit, hat, die, mit hat den gehofft. Ausgehanzügen. Mit den Ausgehanzügen. Wir haben ja nichts zum Training dabei gehabt und dann äh, sind wir laufen gegangen mit den Ausgehanzügen. Ja. Mit Krawatte. Ja, also Ausgehanzüge meine ich diese diese <lacht> okay. Trainingsanzüge, Trainingsanzüge aber, wir okay. hatten, aber wir hatten nichts anderes dabei. Ja. <lacht> okay. Also das haben wir zum Training bei benutzt. Keine Laufschuhe dabei gehabt und ja. Okay. Strafe. Strafe genau. Sehr gut. Aber es hat sich ja gelohnt.
1: Die letzte Frage kommt von Herrn Barcock, der sich gemeldet hat, aber er hat eigentlich nur geschrieben: Uwe Abi bester Mann.
0: Ja, das äh, freut mich, wenn da Eamon sich meldet und äh, ja, bester Mann. Ja, Eamon ist ein guter Typ. Ich mag ihn auch. Äh, ich durfte ihn auch mal trainieren. War nicht immer ganz so einfach, aber ähm, ja, ein guter Junge einfach. Ja, und ich drücke ihm äh, alle Daumen, dass er, dass er seinen Weg geht und dass er den Sprung dann endlich mal schafft, richtig schafft. Der war vermutlich manchmal auch ein Wilder. Ja, es ging. Ja, ist halt, ist äh, er. ist ein guter Fußballer. Ja, und sind mal so ein bisschen Disziplin braucht er dann schon noch mal und ähm, das muss er wissen, was er macht. Er ist alt genug. Sehr
1: gut. Gut, jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss, eigentlich zu dem zu dem Eintracht-Leben heute. Du hast deine Karriere 2004 beendet, 242 Pflichtspiele für die Eintracht. Dann kam der Wechsel zum FC Eschborn. Du bist nochmal zum FC Eschborn gegangen, hast ein Jahr da gespielt.
0: Ja gut, damals, ähm, äh, ich hätte gerne noch... Äh, Verlängert oder jetzt halt auch wie wie Hasebe das macht oder die Chance bekommen hat, so ein Jahr noch dran zu hängen als Standby-Spieler, das wäre für mich das Optimale, das hätte ich mir gewünscht, das hat leider nicht geklappt auch und ja, dann bin ich, ja, muss ich halt gehen und habe dann halt noch ein Jahr dran gehängt in in Eschborn dann auch, wir hatten da auch eine gute Truppe auch. Gesagt, ja, hat dann gelangt in Eschborn und habe mich dann, habe dann meine eigene Fußballschule aufgemacht. Die
1: hatten ja damals großes Vor in Eschborn. Das war ja so ein boomender Fußballstandort ja. für kurze Zeit. Ja, für kurze Zeit, Absolut. genau. Ja. Ja. ja, war eine tolle Zeit. Was man immer hört, ist, wenn, wenn man dann aus dem Verein rausgeht, ist es oftmals für Spieler schwer, weil es ist jetzt bei der Eintracht zu Ende, es fängt ein neuer Lebensabschnitt an, das fällt einem schwer. Fällt man da in ein Loch? Wenn du also, ich meine, wenn du jedes Jahr auf dem Mannschaftsfoto bist und kriegst jedes Jahr irgendwie tausend Autogrammkarten, die du unterschreiben musst und permanent äh, frachten Journalist und auf einmal kriegst du deinen Blumenstrauß und ist es ist vorbei, fällt man
0: da in ein Loch? Also, kommt, ich, ich denke mal, dass es bei äh, bei jedem unterschiedlich ist. Also Fakt ist aber, glaube ich, dass äh, das äh, nicht für jeden oder oder für viele schwierig ist. Ja, wenn man wenn die Karriere beendet ist, dann äh, ein neues Leben zu beginnen, weil das verändert sich ja dann auch schon. Ja und ähm, es wird nicht jeder Bundestrainer werden, es wird nicht jeder Co-Kommentator werden, auch, ja, und, und ich glaube, da muss man schon auch aufpassen, dann halt auch, dass man nicht irgendwo auf eine auf eine Schiene kommt, die einen dann ein bisschen abtreibt, dann halt auch vom vom eigentlichen Leben. Weil, wie gesagt, das, das, das schöne Leben halt, das ist, macht wirklich Spaß, dass du Training hast, dass du das ausführen darfst, was du machen kannst, und dann kommt das, ja, wo du sehen musst, dass du trotzdem noch was machen musste auch, ja, zur damaligen Zeit, äh, muss man, musste man auch noch was machen halt auch, ja, also man musste noch arbeiten gehen, äh, privatier war kein äh, Gedanke, konnte man daran versch verschwenden auch, man, also man musste sich einen zweiten Standbein aufbauen halt auch nebenher noch, ja. Und es ist wirklich äh, nicht einfach halt auch, also es verändert sich schon viel auch. Und äh, da ist es auch wichtig auch, dass du gute, gute Kumpels drumherum hast, die dann nicht nur da sind, wenn du Profi bist, ja, und dann kommen und wollen irgendwelche äh, Karten haben, ja, die dann auch da sind, wenn, wenn es im normalen Leben auch weitergeht und äh, ja da trennt sich manchmal die Spreu vom Weizen.
1: Da ist ja die Eintracht sicher kein Einzelfall und das wurde halt auch nicht gemacht, aber es gab nicht irgendwie so eine so eine Übergangs Betreuung durch die Eintracht, mhm. wo man sagt, wie wie geht's jetzt weiter bei dir? Das gab es vermutlich damals noch nicht, das wird mittlerweile, glaube ich, gemacht. Da kümmert man sich drum, ja. weil man merkt, dass das schwierig ist für Spieler, mhm. aber das gab es damals nicht. In ja. 70er, 80er, 90er Jahre auch nicht. Ja,
0: genau. Nee, da, da gibt es auch keinen keinen Vorwurf äh, auch von der Eintracht jetzt auch eher, ja, aber das ist schon, das ist gut, wenn, wenn wenn die Eintracht das macht oder oder auch Spieler äh, begleitet auch, das muss ja nicht immer im, im, im Fußballbereich sein, ja. Es gibt ja auch Kontakte zu anderen Firmen, wo man dann äh, einsteigen kann oder äh, andere Interesse dann halt auch, ja.
1: ja. Hattest du mal den Gedanken, ganz im Fußball aufzuhören? Oder vielleicht dann wirklich wieder ins Handwerk zurückzugehen? Hast du mal gedacht, okay, jetzt lass, lass
0: mich doch Ja, gut, wenn du, wenn du so lange im Geschäft bist auch, ja, wenn du sag mal 15 Jahre Profi warst, vorher Amateure und, und Jugend und, 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 und sag mal, mit, mit 35, äh, 20 Jahre im Leistungssport warst, ist es natürlich schon schwierig dann äh, zu sagen, äh, hier, äh, du gehst wieder zu deinem Beruf zurück auch. Wobei, ich sag mal, wenn gar nichts gegangen wäre, hätte ich das auch machen können. auch. Also ich äh, scheue mich jetzt nicht davor, oder, oder zu sagen jetzt hier, ich war mal Profi, äh, ja, äh, Handwerker mhm. kommt nicht mehr in die Frage. Gerade im Gegenteil, ich mache das gerne, das äh, liegt mir auch im Blut und äh, ich arbeite auch gerne.
1: Kommen Nachbarn, Freunde
0: und sagen, Achtung,
1: Uwe, bei mir ist was kaputt, kannst du mal mithelfen?
0: Ja, du helfen immer auch, ja aber ähm, verstopfte Rohre mache ich dann doch jetzt nicht mehr, dann soll sie doch lieber die Fachmänner, äh, Fachmänner holen, das ist schon besser so.
1: Okay, gut, dann warst du 2004 bei der Eintracht draußen, du hast eine eigene Fußballschule aufgemacht bei dir im Ort.
0: Ja, genau. Gibt es die ja. heute noch? Machst nee, du die, die heute gibt's noch? Gibt es nicht gibt's mehr, nicht nee, mehr gut, genau. Die ist natürlich dann, als ich dann wieder zur Eintracht zurückgekommen bin, mhm. als ähm, Co-Trainer vom Oscar, der mich dann praktisch zurückgeholt hat, Oscar und Armin Graz. Ja, seitdem äh, haben wir dann die Fußballschule beendet, weil das äh, ging dann äh, zeitlich nicht mehr. Dann hat es nicht mehr gepasst. Ja.
1: Dann hast du quasi nur eine ne Zeit gehabt von drei Jahren, von 2004 bis 2007, ja, das hast du ruhig länger. gemacht ja. und dann bist du wieder genau. zur Eintracht ja. nach und nach zurückgekehrt. Ja. Gut, und dann hast du bei der Eintracht als Trainer, Co-Trainer gearbeitet. Jetzt bist du in der Fußballschule, jetzt machst du das Nachwuchstraining und jetzt bist du eigentlich wieder Vollzeit für die
0: Eintracht unterwegs. Genau, aber das schon auch seit einigen Jahren wieder, ja. Und du spielst auch in der Traditionsmannschaft? Ich probiere auch ab um und zu meiner Traditionsmannschaft zu spielen, ja. Du hast
1: da aber noch keine, also es gibt ja welche, die haben weit über 200 Einsätze, so weit bist du da noch nicht.
0: Nee, soweit bin ich noch nicht.
1: Ja. Aber bist du ich jetzt regelmäßig dabei? Ja. Ihr habt da auch ja. eine Statistik.
0: Ja. Ihr habt aber eine Statistik und. Ja, die ist schon interessant auch. Ja. 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 Gibt es da auch Konkurrenz? Ja, du, du musst immer gucken. Es ist Klar gibt es Konkurrenz auch, ja, aber äh, letztendlich äh, ja, haben wir einfach Bock äh, zu kicken halt auch, solange wie es geht halt auch. Ja, wenn irgendwann mal die Knochen nicht mehr mitmachen, ja, und dann äh, sitzen wir da, ja, aber solange es geht, äh, ja, kicken. Und jeder soll da auch äh, natürlich seine Einsatzzeiten bekommen. Funktioniert nicht immer, wenn die Gegner dann so stark sind, ähm, ja, äh, wie bei Eintracht in der Region ab und zu mal. Da muss man halt gucken, dass man dann halt auch vielleicht den einen oder anderen Jüngeren dabei hat.
1: Du bist Markenbotschafter der Eintracht, du bist Säule der Eintracht, also es wurden gewählt die größten Eintrachtspieler, da gehörst du dazu, du hast in der Fankurve eine eigene Fahne, was nur ganz wenige Spieler haben, ich glaube Oka, Grabi, Alex Schur, Uwe Bindewald, also du bist immer noch eine der großen Legenden,
0: wie viel Autogrammpost kriegst du in der Woche? Also ganz ehrlich, nicht ganz so viel wie der Norbert Nachtwey, aber ähm, der kriegt, schon, Nachtwey. Nobby kriegt immer noch ganz ordentlich Fanpost, ja, aber das kann sein, das, das hängt wahrscheinlich an seiner Vergangenheit. Ja. Die wir jetzt auch nicht thematisieren Die wollen. Die wir jetzt auch aus. nicht thematisieren so wollen. Mit der Eintracht ja. wird er auch nicht meister. Aber <lacht> es ist schon okay, es ist noch überschaubar.
1: <lacht> genau. Ja. Und und du bist äh, als Markenbotschafter auch immer wieder bei Spielen. Du bist auch bei Auswärtsspielen. Warst du in Berlin 2018 Pokalfinale? Ja, war ich auch mit dabei, ja. ja. Und in Sevilla 2022 warst du auch. Dürfte ich auch mit dabei sein, ja. Dürfte auch dabei ja,
0: sein. Ja. Und das sind schon beeindruckende ja, Erlebnisse. Absolut, hier. absolut. Also man kann das auch dann äh, nachvollziehen, wenn du dann... Ja äh, klar ich habe zwar nicht diesen diesen Titel gewonnen auch aber trotzdem kann man es als Spieler wenn du Spieler warst einfach nachvollziehen wie wie schön das ist oder was was man erreicht hatte auch ja ich glaube äh, die Jungs werden das erstmal in 10, 15 Jahren oder 20 Jahren richtig begreifen was sie eigentlich geschaffen haben und das ist schon was ganz ganz Besonderes dann äh, die Titel zu holen auch geholt zu haben meinst du die Eintracht wird Nummermeister? Es wird schwierig, aber es wird bestimmt auch das eine oder andere Jahr kommen, äh, ja, wo sie oben anklopfen und ja, und da muss man halt die Chance, äh, die Chance nutzen. Sehr gut, das finden wir
1: auch. Uwe, das war ganz toll. Ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch, für das offene Gespräch. Ich werde auf jeden Fall mal nach Dorheim fahren. Ich haus mir mal an, wenn ja, du sagst, das wäre so schön. Und äh, du hast jetzt in einem Zwischensatz, hast du gesagt, dass du auf dem Speicher noch
0: einige Trikot hättest. <lacht>
1: Vielleicht darf ich mich ja bei dir
0: mal auf einen Kaffee also, einladen und dann gehen wir gemeinsam auf den Speicher. Das können wir gerne machen, aber dann äh, die Kisten können wir gerne mal äh, durchstöbern auch. Sag mir bitte vorher Bescheid, aber du weißt, mein Kleiner Sohn, der ist ja auch schon erwachsen, der war ja auch schon auf dem Speicher, der hat auch schon gestöbert und hat sich das eine oder andere Trigger mitgenommen. Aber es ist immer noch ein bisschen was da. Sehr schön, ja. sehr schön. Zico, ganz herzlichen Dank, hat viel
1: Spaß gemacht, bis demnächst wieder. Sehr gerne. Dankeschön.
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Danke. Danke.